0: Juízes 6, de 11 a 14, diz assim. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu disse, e lhe disse, o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu, ah, meu Senhor... Se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos Midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Amém. Se puder, fecha os teus olhos, vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Deus, eu te agradeço mais uma vez pela vida de cada pessoa que está aqui. Eu sei que o Senhor não nos trouxe por acaso. Eu sei que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. E, mais uma vez, a minha oração é Deus, fala conosco. Nós não saímos das nossas, não saímos das nossas casas, Pai, para apenas mais um encontro religioso, mas viemos aqui para adorarmos ao Senhor, viemos aqui para ouvirmos a Tua voz, viemos aqui para recebermos revelação da Tua palavra, nos ensina nesta noite, nos inspira nesta noite, faça algo novo nos nossos corações, nas nossas vidas, Pai, mexe conosco nesta noite, Pai, nós não queremos sair deste lugar do mesmo jeito que nós chegamos aqui, haja com liberdade neste lugar, fala conosco mais uma vez, nós abrimos os nossos corações, para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Deus, que a unção do Teu Espírito esteja sobre a minha vida, para que não seja o Guilherme, mas que seja o Senhor através da minha vida, ministrando nesta noite, neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Essa passagem é uma passagem bastante conhecida, uma história bastante conhecida. E a história de Gideão. Gideão foi um, um, um homem de Deus. Gideão foi um homem, um juiz, que Deus levanta para libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas que estavam oprimindo o povo de Deus. O povo de Deus estava sofrendo grande opressão. O povo de Deus estava abatido, o povo de Deus estava vivendo já por sete anos como quase que, não como escravos, mas eles não estavam, na verdade, sobrevivendo, porque tudo que eles faziam, os midianitas vinham e pegavam, destruíam, eles plantavam e quando chegava a época da colheita, vinham os midianitas e pegavam as colheitas. Então, tanto que o texto que nós lemos, Gideão, ele está... Ele está ali é, no lagar, na verdade, que era o lugar de, de esmagar a uva, de fazer vinho. Ele está ali malhando o trigo, escondido, como se fosse em uma caverna, porque com medo, com medo porque os midianitas vinham e pegavam tudo que eles tinham e deixavam eles sem os bens e sem comida e se... Deixavam ele sem nada, então com medo para manter ali o alimento, para guardar a família Ele está escondido e um anjo vai aparecer e falar com Gideão ali A história de Gideão é muito, é muito interessante porque Gideão ele, ele, ele não se vê como esse homem forte e valente Tanto que ele está escondido no lagar, tanto que ele está em um lugar com medo E o anjo aparece para ele e fala homem forte, homem valente eu acho que Gideão, quando ouve essa palavra do anjo, ele deve ter pensado, será que tem alguém comigo aqui no lagar e eu não vi? Deve ter olhado para trás. Mas o anjo estava falando com ele mesmo. Porque... Deus é assim, na verdade Deus vê o que nós não vemos né? Deus enxerga nas nossas vidas o que muitas vezes nós não enxergamos às vezes nós olhamos para o espelho e nós não conseguimos ver aquilo que Deus vê em nós aquilo que Deus depositou nas nossas vidas mas ah, na verdade eu nem quero pregar sobre, eu já preguei sobre a, a história de Gideão mas eu estava lendo essa história e algo falou muito comigo e não foi nem, nem a, a Gideão em si, o que Deus fala com Gideão mas o que acontece um pouco antes, um pouco depois, no meio da história ali, porque a verdade é que a situação que eles estavam enfrentando era extremamente difícil ali, não só de Gideão, mas de todo o povo de Deus. O povo de Deus estava vivendo um tempo extremamente difícil de tal maneira que eles clamam a Deus, de tal maneira que eles começam a clamar a Deus e eles começam a pedir ajuda para Deus, olha o que diz no versículo 2, olha, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, então por causa dos midianitas, eles estavam fazendo covas nos montes, fazendo cavernas, fazendo fortificações, para escapar do, 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 dos midianitas, tentar se proteger dos midianitas, ah, e aí então no versículo 6, olha o que diz, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, os midianitas vinham e pegavam tudo que eles tinham, eles já não aguentavam mais aquela situação, estava difícil demais, e aí quando a coisa fica difícil demais, e a gente não consegue mais dar conta, o que é que geralmente a gente faz? a gente corre para Deus, até quem não acredita muito em Deus, na hora que a coisa aperta, começa até a acreditar um pouco mais. É, de repente, né, vai que Deus existe, de repente Ele pode dar uma ajuda, né? Até gente que não acredita muito, de repente o médico desengana, e aí a pessoa fala, você não tem uma na igreja lá, pede para o pastor lá orar, né? De repente, vai que funciona a oração lá do pastor Vai que Deus ouve lá o seu pastor Quando chega num ponto que a gente não pode mais resolver A gente pensa, bom, saiu do nosso alcance Geralmente os nossos olhos saem da situação E a gente levanta os olhos e olha para Deus E é o que está acontecendo aqui Olha o que diz no versículo 6 Assim Israel ficou muito debilitado ou seja, eles perderam as forças com a presença dos midianitas então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor os filhos de Israel clamaram ao Senhor mas existe um problema aqui o problema sabe qual é? que eu vejo que às vezes a oração ela, ela é errada porque eles clamaram ao Senhor pedindo ajuda ao Senhor, Deus nos ajude, Deus, nós, nós estamos numa situação, olha os midianitas, o que eles estão fazendo conosco, nós estamos aqui e a situação está terrível, e muitas vezes é exatamente o que a gente faz, a gente chega num ponto, chega numa situação que a gente olha e olha para Deus e diz, Senhor, eu preciso da tua ajuda, que o Senhor me tire dessa situação, que o Senhor resolva esse problema, eu não consigo resolver esse problema, essa situação saiu do controle, eu, eu preciso que o Senhor resolva essa situação para mim. Só que tem um problema aqui, sabe qual é o problema? Que, na verdade, Deus não tinha culpa nisso aqui Na verdade, o contrário disso Deus havia avisado sobre esse problema que eles estavam vivendo Deus havia alertado eles Que se eles desobedecessem, eles viveriam exatamente este problema E o que, que eles fizeram? eles desobedeceram, olha aqui o que está acontecendo, no versículo 1 e no versículo 2, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas durante sete anos, os Midianitas prevaleceram contra Israel e por causa dos Midianitas, os filhos de Israel fizeram para si ah, covas que estão nos montes, cavernas e as fortificações, então na verdade... O povo estava pedindo para Deus, para Deus ajudar naquela situação e mudar aquela situação. Mas é interessante que aí Deus ouve o clamor do povo e envia um anjo para falar com Gideão. E Gideão vai fazer algumas coisas, na verdade, antes de mudar a situação do povo antes de Deus resolver o problema do povo, Deus precisa resolver algumas outras coisas antes de Deus livrar o povo das mãos dos Midianitas, na verdade Deus precisava fazer algumas coisas eu, e eu vejo que muitas vezes é o que acontece nas nossas vidas sabe o que acontece? às vezes antes de Deus resolver o nosso problema Ele precisa nos resolver às vezes para resolver o nosso problema Deus precisa primeiro mexer com a gente para depois, para que a gente consiga resolver o nosso problema e o que vai acontecer aqui é exatamente isso Porque o povo está pedindo Deus a Deus nos ajude Nos tire desse problema E aí Deus vai chamar Gideão Para Gideão resolver o problema Mas Gideão não resolve o problema do dia para a noite A gente vai ver que Gideão ele faz algumas coisas A gente vai ver que Gideão Na verdade vai trazer vai, vai o, o povo para o arrependimento Gideão vai, vai desfazer Algumas coisas que o povo havia feito Gideão vai derrubar alguns altares Gideão vai destruir A adoração a outros deuses, mas mas antes disso acontecer ainda, uma coisa acontece, olha que coisa interessante, antes de Deus fazer a solução que seria Gideão, Deus ainda envia um profeta, dos versículos 6 a 10 diz o seguinte, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, Deus não enviou a solução, Deus enviou um profeta Senhor enviou um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores, eu os expulsei e dei a vocês a terra deles, e disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Ou seja, o que é que Deus estava querendo falar com aquelas pessoas Deixa eu contar uma coisa para vocês Antes de resolver o problema que vocês estão Enfrentando, eu preciso resolver um problema Com vocês Afinal, o que causou o problema Foram vocês E muitas vezes nas nossas vidas É exatamente o que acontece A gente está passando alguns problemas, sabe por quê? Nós que causamos os problemas Que nós estamos enfrentando A nossa desobediência Não ouvimos a voz de Deus Ignoramos a Deus, fizemos A nossa própria escolha, é o um nosso sonho, a nossa vontade, e muitas vezes a gente chega lá e começa a pedir a Deus, Deus me ajuda aqui a resolver esse problema, mas antes muitas vezes de Deus resolver o nosso problema, Deus tem que tratar conosco, porque nós desobedecemos Ele logo ali atrás, e antes de resolver o nosso problema, sabe por quê? Se Ele resolve o nosso problema, amanhã a gente está entrando em outro problema, se Ele apenas resolve o nosso problema, daqui uma semana a gente está em outro problema, de novo, quebrando a cara de novo. Então, a primeira coisa que Deus faz é que Deus manda um profeta para repreender o povo, para abrir os olhos do povo e dizer: olha, vocês já se esqueceram, né? Vocês se esqueceram que quem tirou vocês do Egito fui eu. Vocês se esqueceram que quem fez na vida de vocês. Fui eu. E por que, que Deus está falando isso para aquele povo? Vocês se esqueceram que fui eu que fiz, fui eu que tirei, fui eu que trouxe, fui eu que dei a terra deles para vocês. Por que, que Deus está dizendo isso? Porque depois Deus dizia, eu disse para vocês não adorar a outros deuses, mas vocês fizeram isso. Por que, que Deus estava dizendo isso para aquelas pessoas? Porque Deus estava querendo mostrar para eles: olha, eu, eu quis provar para vocês que eu era suficiente, que vocês não precisavam destas outras as coisas, que eu sou tudo que vocês precisavam eu tirei vocês, eu abençoei vocês, eu dei terra para vocês eu trouxe vocês, eu libertei vocês e mesmo assim vocês me rejeitaram mesmo assim e aí quando quebra a cara oh Deus me ajuda nem parece com a nossa história nem parece com a gente. Deus vai, Deus faz, Deus abençoa, Deus tira, Deus move, Deus quer. Aí a gente faz, faz a nossa escolha, quebra a cara, vai lá. E aí chega lá, oh Deus, me ajuda. Aí Deus muitas vezes tem que confrontar e dizer, deixa eu te dizer uma coisa você criou esse problema, você desobedeceu essa escolha foi tua você agora precisa consertar algumas coisas, você precisa mudar a rota aí. você precisa dar meia volta você precisa mudar as escolhas que você fez, então na verdade, olha só às vezes a gente culpa muito porque é a tendência do ser humano a gente, se a gente puder culpar todo mundo a gente culpa o país, a política a mãe, a tia, a avó, até o cachorro se a gente puder a gente culpa, culpa do Tonzinho, Tonzinho naquele dia mas eu, falei, eu cheguei atrasado, perdi o emprego e a culpa do Tom que minha vida está toda errada. Mas o título da mensagem é a culpa é sua. Ai ai ai. Meu Deus desce até amargo né? Olha para a pessoa do teu lado com a cara bem bonita e fala assim a culpa é sua. mas tem que ser com muito amor que senão ela vai ficar brava com você olha o que Deus está fazendo para resolver o problema deles Deus precisava antes resolver um problema com eles que Deus não trata a coisa na superfície ah tá bom, Deus não é Papai Noel então tá bom, deixa eu resolver o probleminha de vocês aqui. Vamos lá, vamos embora. Não. Ele precisava resolver um problema com eles. Deus ajuda a gente. Vou ajudar. Peraí, aí, vou, levar, vou falar ali com, com Gideão. Eu vou levantar ele, ele vai vir, ele vai fazer uma reviravolta nesse lugar. Mas antes, deixa eu mandar um profeta. Deixa eu levar uma mensagem para vocês. Deixa eu dizer. Eu vim, eu fiz, eu abençoei. Falei para vocês: não adorem outros deuses. E vocês vão vocês me desobedeceram. por isso vocês estão sofrendo o que vocês estão sofrendo. Vocês erraram. E se tem uma coisa que o ser humano não gosta, é de alguém falar na cara dele que ele errou. Você está errado. Hum. Você precisa se arrepender. Você pisou na bola. A gente não gosta. Dói. Mas com Deus não existe outro caminho. Se você errou, você precisa consertar. Você precisa pedir perdão, você precisa se arrepender, você precisa acertar a rota, não tem outro caminho, então Deus manda uma mensagem através de um profeta, que vai ser voz de Deus ali, vai dizer, olha, eu avisei vocês, eu orientei vocês, e por que que Deus falava isso com as pessoas? Porque eles, eles entravam em terras estranhas, com povos que adoravam outros deuses e e quase que dá para a gente compreender, eles queriam meio que entrar no meio que. Já que a gente está aqui na terra deles, vamos né, fazer amizade, vamos fazer o que eles fazem, para ficar tudo bem, não criar inimizade. E Deus já havia dito, olha, você não quero que vocês casem com eles, não quero que vocês adorem os deuses deles. Vocês são diferentes. Não mistura. E eles desobedeciam. E aí o que, que acontecia? Perdiam a bênção de Deus e sofriam. O ciclo dos juízes foram 300 anos. Vários juízes que Deus foi levantando neste período. Eu preguei uma série sobre os juízes. Anos, anos. Parece brincadeira, né? parece piada. O povo, vez após vez, Deus abençoe o povo, oh, glória a Deus. Aí o povo se esquece de Deus e cai de novo, e quebra a cara e chora e clama a Deus. E Deus levanta um outro juiz e Deus vai lá. E... Mas muitas vezes nas nossas vidas é exatamente o que nós fazemos, exatamente, você sabe o que tem que fazer, mas não faz, você sabe o que é certo, mas não faz, você ouviu o que Deus falou com você, mas você escolhe desobedecer, você sabe que Deus direcionou você a fazer, mas você simplesmente ignora, você faz o que você quer fazer, o tempo passa, você quebra a cara você chora e você oh, vem a igreja e chora e deita no chão e, e aí Deus te abraça te pega no colo e te perdoa e te restaura porque ele é tão bom e aí ele fala, vai meu filho mais uma vez, que nem a mulher adulta vai minha filha e não peques mais e aí você vai mais uma vez aí dá um mês cata você de novo quebrado, quebrado oh Senhor, estou aqui de novo Sabe qual é o problema disso? Ele sempre vai te perdoar quando você se arrepender. Mas a vida não anda. A vida não anda. Você não vai para frente. Você perde as coisas maravilhosas que Deus tinha para você. Você fica patinando. Eu conheço muita gente que patinou a vida toda. Eu conheço gente que era uma bênção. Você fala assim, cara, essa pessoa vai dar certo na vida. É uma bênção mas começou a patinar sem encontra que a pessoa, depois de 5, 10, 15, 20 anos, não aconteceu nada na vida da pessoa, nada, está no mesmo lugar, não acontece nada, é assim. Agora, Gideão, então, Deus manda o profeta, fala com o povo, o povo deve ter ficado todo ali arrependido, aquela coisa toda, chorado, e aí, então, Deus vai falar com Gideão, Gideão não se sente é, tanto que ele está com medo ele está lá no lagar, ele está escondido ele, tá, ele acha que ele, ele até diz eu sou da menor família, sou da família pobre quem sou eu para libertar o povo nada disso e tal, e Deus vai chamar ele agora chama atenção o que Gideão ele, ele vai fazer, qual que é a estratégia de Gideão, como é que ele vai fazer para consertar as coisas olha o que diz no versículo dos versículos 25 a 28 naquela mesma noite o senhor disse a Gideão leve o touro que pertence a seu pai a saber do segundo touro de sete anos e derrube o altar de Baal que é do seu pai e corte o poste da deusa Azerá que está junto ao altar no alto desse lugar fortificado faça para o Senhor, seu Deus um altar em camadas de pedra depois pegue o segundo touro e ofereça o em holocausto com a lenha do poste da deusa Azerá que você irá cortar, então Gideou levou dez homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade não o fez de dia mas de noite, de madrugada quando os homens daquela cidade se levantaram eis que o altar de Baal estava derrubado e o poste da deusa Azerá que estava junto dele cortado e o ferido o segundo todo tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado olha só que coisa, Deus fala com Gideão e diz Gideão, o negócio é o seguinte precisa desfazer aquilo que foi feito e você tem que ir lá e tem que desfazer isso me, isso, me, isso me chama atenção, porque às vezes a gente pensa que é Deus que vai consertar tudo, né? Oh, Deus me tira daqui. E Deus vai vir e vai pegar e vai te tirar mesmo. Se a gente pensa que Deus vai transladar, que vai vir e vai pegar, vai te carregar, vai resolver toda a situação. E Deus esperou, Gideão, vai lá, não foram vocês que fizeram o altar lá, que levantaram, adoraram, agora vai lá e derruba o negócio lá. E Gideão com medo. Porque ele falou, todo mundo adora os deuses aqui, eu vou lá, vamos cortar minha cabeça. O problema é teu, filho. Você fez, vai lá e derruba agora. Ele foi de noite. Dá o seu jeito, meu filho, mas resolve o problema. Ele foi de noite, lá chamou uns dez, os amigos talvez mais próximos, chamou dez homens, vamos lá, rapaz, vamos de noite para não arrumar muita confusão. E foi, quando acordou, o dia seguinte chegaram lá, está tudo já derrubado, poste lazerar, estátua e não sei o quê. Quem foi que fez? Não, foi Gideão. Foi Gideão que fez. O pai de Gideão, com dó do filho, falou assim, bom, é, o negócio é o seguinte, foi Gideão que fez, mas se a se esses ídolos aí, se eles são deuses e poderosos, eles que se defendam, eles que façam alguma coisa, então ninguém vai fazer por eles. Né? Agora, é interessante isso, porque ele teve que fazer alguma coisa, ele teve que ir lá e desfazer aquilo que eles haviam feito, ele teve que consertar o problema, ele teve que arrumar o problema, ele teve que ir lá e, e voltar atrás, e isso me ensina algo, porque às vezes a, a gente cria o problema e a gente quer que Deus desfaça o problema na nossa vida, e às vezes eu acho que Deus está falando, vai lá e conserta o que você fez, meu filho, não foi você que foi lá e fez, eu, 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 eu vou te ajudar, mas você vai lá e arruma o problema que você criou, É difícil pegar o telefone e ligar para a pessoa e pedir perdão. Aí você quer que Deus toque no coração dela e que ela esqueça o problema, né? Deus, dá uma amnésia nela. e Vamos resolver o problema, né? Não, filho. Pega o telefone e liga. Oh, errei com você. Estou te ligando para pedir perdão. Quero acertar as coisas com você. Não agir de forma correta. Me perdoa. Opa. Gui. Usei demais o cartão de crédito, fiz uma dívida lá, rapaz, no banco. Mas já clamei a Deus e pedi, hein? Deus ouviu o meu clamor, Ele falou para mim que me ouviu. E eu acredito que vai fazer um milagre, a conta no banco vai zerar. Filho, pega o telefone, liga lá no banco e diz, olha, eu sou servo do Deus vivo, estou com um problema, fiz uma dívida, não consigo pagar... Consigo pagar 150 reais por mês. Vamos resolver. Eu vou ficar 30 anos pagando, mas é o que eu posso pagar. E quando a gente faz o que é certo, aí sim Deus abençoa as nossas vidas. Aí sim é capaz de acontecer uma loucura aí. Da pessoa falar assim, que dívida? Não tem nada que não. Sei lá, alguém foi lá e pagou, não sei, pode acontecer. Mas a nossa atitude precisa ser correta, não tem esse negócio, você precisa ir lá e precisa acertar, foi você que fez, ou foi o demônio que passou o cartão? Não Gui, foi o inimigo, ele me tomou naquele dia e eu não estava em sã consciência, o inimigo usou a minha vida naquele dia, eu não aceito em nome de Jesus, <risos> fácil, a gente muitas vezes se esconde atrás da religião e a gente oh Deus me ajuda sim, Deus vai ajudar é claro que Deus vai ajudar mas eu preciso fazer o que eu tenho que fazer se eu errei, eu tenho que ir lá consertar se eu tratei minha esposa mal, eu tenho que ir lá e falar com ela não é Deus que vai falar com ela lá e resolver o problema eu tenho que ir lá Falou, meu amor, eu fui grosseiro, eu, me, me perdoa. Eu estava nervoso, estava estressado aquele dia lá. Não devia ter falado assim. Se eu catei meu filho errado, eu tenho que ir lá. Meu filho, me perdoa. Eu estava bravo, eu dei um grito lá com você. Não é assim que o papai tem que tratar, tem que agir. Eu tenho que ir lá e tem que consertar. Não é pedir para Deus resolver meu problema. E o que Deus vai fazer? Deus vai me dar sabedoria. Deus vai, me, vai abrir o caminho... Deus vai favorecer, Deus vai quebrar, quebrantar o coração da outra pessoa, para me receber, para me perdoar, para que a conversa seja boa, Deus vai fazer isso. Tanto que a gente vai ver que na história, eles vão ter êxito, Deus vai dar vitória, Deus vai mover as coisas de forma sobrenatural, mas para o sobrenatural acontecer sempre antes, vem o natural. Vem o natural. Vem você fazer o que é certo. Vem você fazer a sua parte. Vem você andar em obediência. Vem você acertar aquilo que está errado. Vem você corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Olha só. Povo... Clama a Deus, mas Deus, o que Ele quis deixar muito claro aqui é que o povo ah, está vivendo o que eles estavam vendo e não, não era culpa de Deus. Porque, muitas vezes, ah, as pessoas ficam até bravas com Deus e Deus não tem culpa. E Deus quis deixar muito claro que eu não sou culpado desse negócio aqui. Vocês estão sofrendo e a culpa é de vocês. Eu só abençoei vocês, eu tirei vocês do Egito, eu trouxe vocês, eu dei a terra... Vocês estão sofrendo porque vocês que desobedeceram, isso aqui não é culpa minha. Vocês não deram ouvidos, vocês não obedeceram. Então, na verdade, muito mais, eu vejo que muito mais do que livramento de Deus nas nossas vidas, eu acho que sabe o que a gente precisa? De arrependimento. A gente pensa que a gente precisa de muito livramento, mas talvez se tivesse mais arrependimento, talvez precisaria de menos livramento. Talvez precisa de muito livramento, porque a gente erra muito. E aí precisa de livramento. Oh, Deus me ajuda aqui, porque está tá tudo uma confusão mesmo. Já errou demais. Talvez se eu me arrependesse mais, talvez se eu fosse mais quebrantado, talvez se eu obedecesse mais, talvez não ia precisar de tanto livramento de Deus assim. Talvez eu não precisaria ficar tão desesperado. Oh, Deus me ajuda aqui, porque tá tudo bem, tá tudo certo. Deus está no controle, eu estou caminhando na direção certa, eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, eu estou andando na direção certa. Quando nós andamos com Deus, não, não é que a vida é perfeita, não é que não enfrentamos problemas, mas, certamente, nós temos vitórias. Olha o que diz nos versículos 15 e no versículo 16, Gideão respondeu... Ah, meu Senhor Porque Deus chama Gideão Um anjo aparece para Gideão e fala Gideão, eu vou usar você para libertar o povo O povo estava numa situação difícil E aquela ah. E Deus fala, eu vou usar você para libertar E olha o que Gideão fala Ah, meu Senhor, como que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés E eu sou o menor da casa de meu pai Mas o Senhor disse Já que eu estou ao seu lado Olha isso Grave isso aqui, Esse é, que é o segredo na vida? Está aqui, já que eu estou ao seu lado, vou repetir mais uma vez: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os medianitas como se fossem um só. Acabou. Até ali eles estavam ah, sofrendo. Aí Gideão agora não se sente um guerreiro e nada disso, e Deus chama ele e fala, vai lá você e Gideão, fala assim, eu não posso, sou menor, sou pobre, sou na casa mais simples, minha família, e Deus fala assim, Gideão, deixa eu te explicar uma coisa, já que agora eu estou com você, você vai derrotar os inimigos como se eles fossem um. Então, qual que é o segredo nas nossas vidas? É ter Deus conosco. Eles não eram, veja só, Deus levanta um para batalhar contra vários, enquanto antes eles eram vários e não conseguiam guerrear contra os Midianitas, porque não tinham Deus Agora, com Deus ao lado deles, Deus diz para Gideão: Gideão, fica tranquilo, eu estou com vocês, eu estou com você, vai, vai ficar fácil demais. Agora está tranquilo, agora você vai guerrear e eu vou dar vitória a vocês, fica tranquilo. Mas, Senhor, eu sou fraco, eu sou pequeno. E é exatamente o que acontece nas nossas vidas, queridos, quando nós andamos com Deus. A vitória é certa, às vezes a gente olha para frente e a gente pensa: Mas, meu Deus, como é que vai ser? Eu não vou conseguir, eu não vou chegar, não vai dar certo esse negócio, não sei o que lá. É o país, é a cidade, é a dificuldade, é isso, é aquilo, eu não sei como é que vai ser. Mas deixa eu te dizer uma coisa, vai ser Porque se Deus está comigo, vai ser Como é que vai acontecer? Não sei também, mas vai acontecer Por quê? Porque Deus está comigo Essa é uma convicção que eu tenho na minha vida Eu tenho certeza disso Se Deus falar, eu só preciso de uma palavra de Deus Eu não preciso de mais nada Se Deus falar, eu, a gente vai, faz E vai acontecer, por quê? Porque Deus está no negócio Se Deus está no negócio, acontece Ponto final Não tem jeito Não tem jeito Então busque ter Deus no teu barquinho procura viver uma vida que não afaste Deus de perto de você porque talvez o tanto de problema que você está vendo é porque Deus não está com você e não é porque Ele não quer, é porque você não está deixando é porque você está empurrando Ele de você porque o que Ele mais quer é estar do teu lado, é estar com você mas o pecado nos afasta de Deus. Não existe comunhão entre luz e trevas. Então, Deus ele quer, mas Ele não pode. Ele está querendo, mas você está empurrando com as suas escolhas e com as suas atitudes. Mas você pode fazer escolhas diferentes e atrair a presença de Deus para a tua vida. Dizer, Deus, aqui você é bem-vindo. No meu barquinho, na minha vida nos meus sonhos, nas minhas escolhas, na verdade, nem é sobre os meus sonhos, é sobre os teus sonhos para mim, quais são Deus? Vamos lá, conta para mim, que eu quero viver, eu quero fazer o que o Senhor tem, revela para mim, eu vou abrir a Bíblia aqui, fala comigo, me mostra, à medida que você começa a andar com Deus, você começa a mergulhar na palavra, os sentimentos começam a mudar, você já não está mais tão interessado naquilo que você quer, quer, mas você começa a ficar mais interessado naquilo que ele quer para você, você começa a falar não, é mesmo, não quero mais nada, o que você quer para mim que eu quero fazer o que você quer, porque eu sei que se eu fizer o que você quer, eu vou estar feliz, eu vou estar realizado está tudo certo e está tudo bem as coisas começam a mudar a perspectiva de vida muda olha a diferença olha a diferença para terminar do versículo 1 e do versículo 16 só para a gente comparar com Deus e sem Deus aí você escolhe o que você quer da tua vida tá? mas aí a culpa repete comigo, a culpa é minha não fala é sua porque você vai estar falando pra mim a culpa é sua, não é do pastor não Falar a culpa é minha então olha só versículo 1 os filhos de Israel fizeram que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas durante sete anos. Ou seja, eles afastaram Deus deles com as escolhas deles. Não estavam com Deus e por isso sofreram. Versículo 16, mas o Senhor, mas o Senhor disse, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os Midianitas como se fossem um só homem está aqui a diferença, com Deus ou sem Deus, aí é com você, o que é que você vai fazer? Você decide, a escolha é sua, está na sua mão, o pastor vem aqui e conta essas histórias bonitas da Bíblia, e você levanta e vai embora para a tua casa e vai viver a tua quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e você vai fazer a tua escolha, você vai tomar as tuas decisões, eu não estou lá na tua semana. Mas Deus está. Deus está lá. Ele está vendo. Ele está com você. E aí? Como é que é a tua resposta para Ele? Quando você levanta amanhã. Como é que você vive a tua vida amanhã? Será que amanhã, quando você levantar, a primeira coisa que você vai fazer é Deus, olha, estou levantando hoje. Não, 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 não sou perfeito. Eu não estou dizendo que você não erra, que eu não erro. Nós somos falhos, o ser humano é falho, mas... É muito diferente aquele que erra querendo acertar. Eu erro, mas eu erro querendo acertar. Eu erro, caramba, errei, meu Deus, eu não queria errar. Me ajuda a acertar. Eu não quero viver no erro. Eu não quero estar longe de Deus. É o que eu menos quero. É uma escolha. E aí se você escolher andar com Deus, se você decidir muito, eu, eu acho que é muito triste, se você olhar para a história do povo de Deus, de Israel, um povo que Deus escolheu. Deus disse, meu povo, separei, abençoei, tenho uma terra. E um povo que tantas vezes sofrendo, tanto, tanto, tanto. E a gente olha para, uma, para a história do povo de Israel e a gente fala, nossa, tadinhos, né? E eu olho para a vida de muita gente e penso exatamente a mesma coisa. Nós tadinhos, né? Porque do mesmo jeito que Deus escolheu eles Deus te escolheu também Do mesmo jeito que Deus Tinha coisas boas para eles Deus tem para vocês também Do mesmo jeito que Deus sonhou com eles Deus sonhou Com você também E a tristeza do coração de Deus é Te ver Longe Não vivendo Os sonhos e os planos que ele tem preparado para você mas ele não vai te obrigar a nada Ele não vai te forçar a nada Ele colocou e te entregou E disse, olha, está aqui Eu te formei No ventre da tua mãe eu já sonhava com você você nasceu com um propósito, eu tenho sonhos. Você nasceu do jeito que você nasceu. Você, você tem essas características, você tem esse jeitinho. Você não precisa ser igual a nenhuma outra pessoa, desse jeito que você é. Assim mesmo, assim mesmo. Porque tem, tem algo único que eu quero usar a tua vida. Eu, eu vou fazer algo através da tua vida que só você pode fazer. E, e quando eu comecei a entender isso foi libertador para mim. Porque, pô, eu falo três, minha língua é presa, pô. E eu prego. Eu uso a boca todo dia. Imagina que coisa? Fala, Pô, logo eu, Deus que falo. Já até operei uma vez aqui, falado para mim se você cortar aqui vai resolver. Eu cortei, não resolveu. É coisa do inimigo. Não é possível. É sério. Me incomodava tanto uma época que eu falei, vou lá resolver esse problema. Vou cortar. falar se você cortar aqui vai resolver. Eu cortei, não resolveu. Ah. Aí eu falei, quer saber? Deus me fez assim, vai ser desse jeitinho mesmo, tá bom. Eu sou único, meu tleizinho, acabou. Quem é que fala tleizinho? Você fala também, mas você fala de um jeitinho diferente. Não fala igual eu falo, não. Não vem não. Você é único, você é única. E o pai tá olhando para você dizendo, vamos lá. Eu quero ser seu amigo, melhor amigo porque eu quero depositar muita coisa em você para você viver coisas extraordinárias nessa terra. Então não desperdiça, não. Não despreza, não. Não joga fora, não, aquilo que Deus tem para você. É maravilhoso, é grande, é poderoso. Tá bom? Você recebe essa palavra?